0: Velkommen til Danmarks grundigste Podcast. Sidste gang handlede den om stater, men denne gang graver vi os igen ned i detaljer. Vi skal nemlig snakke rul på floaterquote, og derfor er Peter Bakke med mig i studiet. Velkommen til, Peter. Tak
1: skal du have, Jacob. Peter, vil du ikke starte med at præsentere dig selv? Jo, det må også være på tide, nu jeg har jeg været her før, men jeg har vist aldrig rigtig fået introduceret mig. Jeg hedder Peter Bakke, og helt kort er jeg obligationsanalytiker her i markets, Jeg fokuserer primært på... På realkreditobligationer, øh, på tværs af alle segmenterne, RTL og flåder og konverterbare.
0: Og Peter, normalt bror, vi tog jo voldsomt meget tid på at diskutere prisfastsættelsen af konverterbare obligationer. Men her på det seneste har vi kastet flere ressourcer efter flåder og RTL-obligationer. Og det har vi gjort af, af, af primært tre grunde. Dels er mængden af, af floatere øget ganske voldsomt til de seneste år. Floatermængden var relativt konstant i perioden 2018 og frem til 2022, hvor der var omkring 600-660 milliarder. Men så i anden halvår 2022 kom der voldsomt mange flere floatere til. Og baggrunden var jo, at renterne var stede, men floaterne havde endnu ikke fikset til højere kuponger, og derfor kunne låntage lidt populært sagt tilbagekøbe et 1 lån, reducere gælden med 20-25%, og udstede en ny floater med en på på 1% også. Så omkring 30 flere floatere sidste år. En anden grund til, at vi, vi kigger mere på floateren, end vi har gjort historisk, jamen det er, at floateren nu tilbyder et, et relativt attraktivt, mere afkast i forhold til RTL-obligationer, og også i forhold til nogen konverterbare, i hvert fald, hvis man tror på det her high for longer øh Peter, historisk der er floatere ligget og handlet de her 5-10 punkter billigere end RTL-obligationer. Det har de gjort, fordi at udlandet har ikke sådan historisk haft præferencer for at købe floatere. Cashflowet er ikke kendt. Det er ikke muligt at, at lægge et perfekt FX-hedge på de her floatere. Det kan man gøre på, på de korte RTL'er, og derfor har der været sådan en, en rabat. Men den der floaterrabat har jo ændret sig noget i takt med den øgede udstillelse.
1: Ja, det må man sige. Altså, spændende, hvis man ser dem mod, mod RTL-kurven, gav sig pænt ud, særligt på visse tidspunkter i 2022, i forbindelse med den store udstedelse af flotter og i øvrigt markedsuro, kan man sige. Og der, der var vi på, på visse tidspunkter op omkring 20 basispunkter, da det sådan gik, gik højst for sig, i hvert fald for sådan de mest gængse floatere.
0: Og umiddelbart tænker jeg jo, der skal være den største rabat, en udstedelsesrabat i de flotter, der, der udstedes i øjeblikket, men sådan er det ikke tilfældet.
1: Nej, hvis man kigger på, hvad skal man sige, i hvert fald, hvis vi nu starter relativt til RTL'erne, øhm, så er det faktisk de, de kortere floder, der har de største øh, spænd til RTL'erne. Hvis man ser omkring floder øh, eller floder med udløb i juli 24, så har de måske et øh, spænd til RTL-kurven på omkring cirka 16 basispunkter, og hvis man går ud til juli 25, så, så falder det, eller hvad man skal sige, til, til omkring 11 basispunkter måske plus minus, det afhænger jo lidt af præcis, hvilken floater man kigger på, selvfølgelig. Og så falder det yderligere til omkring 5 basispunkter plus-minus for, for juli 26-floater, hvis man skal lave et par nedslag.
0: Så off-the-run-floater, quarter-floater er umiddelbart billigere end, end on-the-run-floater, dem der kommer til markedet i øjeblikket?
1: Ja, det, det er de. Altså udstødelsen lige, eller de seneste tre måneder, hvis man tager det, har været koncentreret i, Primært juli, omkring juli 25, floater med den løbetid. Her snakker vi den løbende udstedelse, det vil sige uden auktionsudbuddet. Og så også en klump ude omkring juli 26. BAF og DLR er udstedt også lidt længere at Men den største del af udstedelsen har nok ligget der omkring juli 25, juli 26. Og udstedelsen er større omkring juli 25 og juli 26. Så det kan jo måske medvirke til at forklare, at, at spændet er lidt større omkring juli 25 juli 26. Men går vi helt ind til juli 24 så er der ikke rigtig noget udstedelse der, men det er der, spændende er størst. Det hænger jo så nok sammen med den udstedelse, der har været, og øh, vi har faktisk set, at, at øh, den relative mængde af, af korte floatere mod korte RTL'ere er steget ret kraftigt de seneste par år, hvor vi er gået fra en situation, hvor der har været markant færre korte floatere end korte RTL'ere, at nu er, de, nu er de mere på niveau. Og det er selvfølgelig hjulpet på vej af den udstedelse, som som var i løbet af 22 og som nu er, 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 der er løbet noget løbetid af dem, og som nu er inde i den korte og Så udbudspres har presset spænden ud på de korte
0: flåder, og mange investorer
1: vil i dag ligesom være,
0: være fyldt på korte flåder, og, og derfor er der en rabat på dem.
1: Ja, det virker som om, at der, der, folk synes, der er nok af dem, og øh, når, de så, når de så får et spænd til at kurven der, der, der er højere end også for de længere, og så hænger det nok også sammen med, at der er nogle investersegmenter som er mere orienteret mod RTL'er end mod floatere. Det kan for eksempel være øh, udland, udenlandske investorer. Der er jo et, øh, et, et pick-up i fx for øh, i hvert fald hvis man kigger danske kroner mod euro på omkring 35 basispunkter lige nu på grund af spændet i centralbankrenterne. Og øh, det, det kommer til syden, synlædende i højere grad, de korte RTL'er til gode end fordi Ja, forskellige grunde, men floderne er blandt andet lidt mere kompliceret for udlændinge at håndtere.
0: Ja, og det bøvlede er jo, at det er jo anuitetslån, man tager i Danmark, det vil sige, at der er løbende afdrag. I RTL'er løser man det ved at, at udstede en, en lille smule med forskellige løbetid, sådan til det passer øh, med, med låntægers løbende afdrag. I floder vil der derimod være afdrag. Da man ikke ved præcis, hvornår låntægerne er kommet ind i obligationen, så kan man ikke 100% sige, hvor store afdragene vil være de tænkelte terminer, og man kan man ikke perfekt hedge de her floatere. Nej. Peter, når vi snakker RTL og så snakker vi jo også altid rull. Altså, hvad en ting er, hvad man får i rente, noget andet er, hvad man kan forvente at få en gevinst af, tiden går og, og korte obligationer normalt hænder til et lavere spænd end lange obligationer. Du har lige sagt, at det omvendte er tilfældet for floatere, betyder det, at jeg skal forvente at få et negativt rull, hvis jeg køber en, en Juli i 25
1: Ja, det er, jo, det, er jo, det er jo det gode spørgsmål. Altså man, nu skal man øh, sige, at det her negative rul er jo relativt til en RTL, Altså hvis du ser floaterne mod Cita eller Kajper-kurven for sig selv, så vil der stadig være et, et, et positivt rul, der bidrager til afkastet. Men det her med, at, at de korte floater ligger med et større spænd til RTL-kurven end de længere, eller lidt længere indikerer jo på en eller anden måde, at relativt til en RTL, så får du et dårligere rull i floderne. I hvert fald, hvis den her øh, ja, floder rtl spændstruktur ligesom bliver opretholdt. Og det er jo så spørgsmålet. Og det er ret væsentligt, fordi hvis du ser på en, lad os en juli 26-floater, der nu har et spænd til RTL-kurven, lad os tage en, der har et spænd på fem basispunkter, hvis den skal rulle ind til juli 25 og have et spænd på 11 basispunkter, så bliver de, det pick-up på fem basispunkter, der umiddelbart er, det blev hurtigt spist op af et relativt dårligt rul, øh, så du ender med et mindre afkast på floaterne. Det der så er, at øh, nogle af de grunde, der er til, at de kortere flotter har et højere spænd til at end de lidt længere, måske vil spille en mindre rolle om et års tid, eller øh, når, når de her floaterne ellers skulle være rullet ind. Der er jo dels det her med, med det relative udbudspres. altså Vi så, som du sagde, en kæmpestor stigning i, i floaterudbuddet i, i, i 22. At de grunde, du også nævnte, det holdt så... Det fik et ordentligt ned nedad, da flotterne så fikset til højere renter. Så udstedelsen i 23 har generelt været mindre end 22, men også hvis vi kigger inden for 23, har der faktisk været sådan en gradvis aftagende tendens i flotterudstedelsen, og en lidt kraftigere tendens til aftagende flotterudstedelse end for RTL og det konverterbare segment. Så der er lidt tegn på, at denne, det her udstedelsespres kan være i gang med at vende lidt. Derudover så har kronen jo også svækket noget i forhold til, til euroen her det sidste, de sidste stykke tid, så det her pick-up i FX der har været de, de sidste års tid, er der måske lidt mere tvivl om, om det vil blive ved med at være der det kommende år eller når vi står om det år, om pickuppet så vil være det samme. Og altså sådan en svikkelse af kronen har i hvert fald øget sandsynligheden for, at vi i løbet af 24 vil se, at Nationalbanken ikke vil følge ECB en til en, og når, når hvis eh, ECB på et eller andet tidspunkt begynder at sænke renterne. Og det vil jo i givet fald minske den medvind, de korte har for udenlandske industriere. Man kan faktisk også sige, at en anden investorgruppe, som i højere grad interesserer sig for RTL og en floater, det er jo så husholdningerne, der er begyndt at købe realkreditobligationer igen og som også har størst kærlighed til RTL'erne. Og nu har vi også på det seneste set, at, at bankerne er blevet lidt bedre til at tilbyde nogle indlånsrenter, der kan konkurrere med, med, med RTL'erne øh, i forskellige udformninger, men, men hvad skal man sige, mere pick-upet for en, for en husholdning øh, ved at købe en RTL, øh, relativt til en eller anden øh, indlånskonto, hvor, hvor indlånet er bundet i en, en eller anden given periode, er også blevet mindre.
0: Så, så det, du siger, er mindre medvind til Det dels fordi de bliver forventeligt mindre attraktive for udenlandske investorer, dels fordi husholdningerne, langt de fleste nu, får en positiv indlandsrente og, og behovet for alternativer ikke er så stort. Og så mindre modvind til floaterne, fordi den her meget, meget store pukkel af 24 floater vil forsvinde, investorerne vil få bedre plads til det, og rullet på, på floaterkvågen bliver også kan man sige, mere normaliseret, når de, ligesom de, de billige, korte float'er forsvinder.
1: Ja, lige præcis. Ja. Og man kan faktisk sige, noget af det her med, med modvinden til float'erne, får vi måske lidt en indikation på her lige om lidt, når vi får auktionsmængderne for de kommende refinansieringsauktioner. For tidligere har vi jo set, at F5-låntager i høj grad er skiftet væk fra deres F5-lån, og de har skulle refinansieres, fordi de ikke vil binde sig til de nuværende f 5 i, i, i fem år, og skiftet ind af kurven enten inden for RTL-segmentet til primært RTL1 eller F1-lån, eller helt ud af RTL-segmentet over i et eller måske et prioritetslån. Og nu er der jo så sket det, at i hvert fald floaterlånene har fået højere omkostninger for låntager end et F1-lån. Og øh, det, må, det må vise sig, når vi får de endelige mængder fra auktionerne nu her, men der kan måske være en eller anden indikation om, om der begynder at ske et skift i låntageradfærden mod lidt mere RTL1 end, end floater, hvilket også vil... vil trække i floaternes retning i forhold til den negative rull. Så det er selvfølgelig, at man skal holde øje med, om, øh, om der bliver et lavt udbud af f igen. Øh, det forventer vi, der gøre, Så synes jeg også, det er interessant at holde øje med, hvor dem, der nu skifter fra f skifter hen, om det i højere grad bliver fedt end floatere øh, i den her omgang, vi har set tidligere.
0: Man kan vel sige, at, at det her forventede lave udbud af F5'ere er allerede priset ind i F5'erne. Øh, og jeg ved da i hvert fald, at du har en, en åben anbefaling på F3'ere.
1: Ja, man, man kan i hvert fald øh, sige at hvis man ser sådan det det hedged eventuelt fondet afkast af af, de for, af med forskellige løbetid, så, så ligger rætellerne ræteller umiddelb umiddelbart bedre nu end en 5'erne. Og den, den form, hvad skal man sige, asset wrap cone, som ligesom har fået for RTL'erne, synes jeg bærer præg af, at at der er priseret noget lav, lavt udbud af ræteller 5'ere ind.
0: Godt, så ræteller 3'er frem for ræteller Hvad med floater versus ræteller 3'er?
1: Jamen, der vil jeg, der vil jeg hælde til, til, til floaterne også. Jeg vil ikke være så bekymret for, at det her negative rul vil gøre dem dårligere end ertællerne. Jeg vil tro, at, at vi, vi snarere lander i en situation, hvor de bliver øh, lige så gode eller måske lidt bedre end ertællerne. Så for eksempel, sådan, nu, nu kommer der nu det, de næste to øh, flotterauktioner er ikke så store, øh, men nu kommer der nok en treårig øh, Cita-floater på den, på den kommende auktion for omkring 10 milliarder, at den vil jeg, vil jeg bestemt ikke være bekymret for at købe mod, mod en uh, tilsvarende rtl uh,
0: Og hvis man skal vælge mellem cita eller Kyber floater hvor vil du så putte dine penge?
1: Ja, jeg vil nok hælde uh, til cita uh, Man skal jo holde tungen lidt lige i munden, når man, når man sammenligner de her, de her forskellige floatere. Typisk vil man jo, nu har vi jo indtil videre snakket om floatere relativt til, til RTL-kurven. Og det vil man jo så, der vil man jo kigge både kyber- eller cita-floater mod RTL-kurven. Og generelt, når man sammenligner forskellige floatere, vil man jo nok som udgangspunkt gøre det mod samme kurve, uanset om vi snakker en cita- eller en kyber-floater. Og hvis man skulle sammenligne forskellige floatere også mod en RTL, vil man nok også vælge, for, vælge samme kurve, lad os sige, tre måneder kyber. Det, man jo så skal være opmærksom på, det er, at det, det, det spread, man får til en tre måneder kyber det er jo så på en eller anden måde et pick-up mod 3-måneders Men hvis du bare køber en Cita-floater, så får du ikke et, 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 i hvert fald med mindre du gør andet, et pick-up over 3-måneders Du får et pick-up over Cita 3- eller 6 måneder. Og øh, det kan godt have en betydning. Øh, det man gør, når man sammenligner det mod samme kurve, det er ligesom at fjerne forskelle i basisrisk. Hold det ude af sammenligningen af obligationerne, så man sammenligner dem nogenlunde rent. Men, men hvis du, hvis du kører en Cita-floater over en kajber så vil du som udgangspunkt have en forskellig basisrisk. Og lige nu ser der ud til at være lidt, lidt øh, noget rull og pick-up i Cita over Kajber, og det hænger sammen med, at det, der ligger i forordkurveren, er en udvidelse af spændet mellem Kajber- og Cita-fixinger, enten på tre eller seks måneders sigt. Så mellem kan man sige, sikrede og usikrede
0: renter vil der komme større forskel?
1: Ja, det ligger i hvert fald, hvis man, hvis man ser på det, der ligger i forhåret som en forventning om, hvad der vil ske. Så vil der ske en udvidelse der. Øhm, og det spørgsmålet er lidt på, om man ser det som en forventning, eller om man ser det som en eller anden form for term premium. Øh, og hvis man ser det som det sidste, at, at spændene ikke vil blive ud, udvidet i fixingerne, så kan man på en eller anden måde høste den term premium, der ligger i det ved at købe en cita over en kyber floater Og det vil så give de facto vil spændene mellem CITA og Kyber-fixingerne ikke udvides, et højere afkast på cita floateren end kyber med, med den nuværende prisning, hvis de prises med samme OAS til samme kurve. Der er selvfølgelig så de her to opspunkter i forhold til det. Det, kunne. det, vil, det er medvirkende til, at, at jeg, eller vi måske umiddelbart heller til en cita floater men Man skal selvfølgelig være opmærksom på, at, at de her spænd kan jo godt udvide sig, og hvis spændet mellem Kyber og CITA-fixingerne 3-6 måneder udvider sig, så kan kyber godt ende med at være det, være det bedste. Så det er jo ikke uden risiko, det her. Og derudover skal man selvfølgelig også holde sig for øje, at, at det, om der er forskel på at købe CITAL det forudsætter jo også, at man ikke efterfølgende balancerer sin basisrisk og holder den konstant. Fordi hvis man gør det, så ender, man, så ender der jo selvfølgelig ikke med at være en forskel.
0: Lige her på falderæbet, Peter, så er, er der jo også den her tilsynsdiamant, øhm, som skal sikre, at realkinstitutterne og deres låntagere ikke har for stor refinansieringsrisiko eller renterisiko. Øhm, og senest har det kredit været ude at sige, at på grund af låntrægers præferencer for variabel rente de seneste år her, jamen så har de relativt mange lån, som har en rentebinding på under to år, og med en LTV over 75 procent af den maksimalt tilladte til LTV, det vil sige over 60 for private boliger, og derfor opfordrer de i hvert fald låntager til at tænke over, om man ikke skulle have en profilskift, eller hvis en, ved ny låneoptagning skulle have en længere rentebinding. Det taler vel også i, i favør for lavere udstedelse af floater og lavere udstedelse af, af helt korte rtl Ja, det,
1: det gør det jo umiddelbart. Øh, det, vil, det vil også kunne trække i, i den retning i et eller andet omfang. Betydningen af det har vi jo endnu lidt til gode at se, fordi for eksempel DLRs Stigning i andelen af lån, hvor det her med rentebinding på under to år og LTV over 60%, den, er, den er, er jo stedet noget de seneste år, men det er jo kommet under, primært under udstedelsen i 2022, og stigningen er ikke så kraftig længere. Så spørgsmålet er, hvor stor betydning det egentlig vil få, hvis, der, hvis, hvis, vi, hvis vi ser et skift i udstedelsen for DLR. Derudover så de andre institutter... Jyske er også kommet tættere på den her grænse, har stadig en marvom, men de uryg institutter, og særlig nyk, som er de helt store på Floter, eller nykredit, ligger, ligger, ligger stadig med pæn afstand til den her grænse, så det bliver nok ikke nogen kæmpe effekt på, 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 på floaterudstedelsen herfra, men det kan være noget, der også i et eller andet omfang kan trække i den retning.
0: Så det er ikke umiddelbart tilsynsdiamanten, du, du sætter dine penge på. Det er mere denne her meget flade funding quo, vi har nu, hvor låntager kan man sige, ikke betaler en forsikringspræmie eller betaler en meget begrænset forsikringspræmie ved at tage, tage et fast lån i forhold til at tage et variabelt forrentet lån, der, der ligesom alt overvejende gør, at vi ser lavere flåteudstedelse i øjeblikket.
1: Ja, det vil nok mere være generelt den, den, den lavere udstedelse og måske nogle skiftige låntræer og præferencer generelt, som jeg vil, vil, vil tænke kunne, kunne ændre udstedelsespillet eller udstedelsespresset på flåter relativt relativt Peter,
0: tak fordi du kom i studiet og gjorde os klogere på, på flåder og, og flåderrol.
1: Ja, det var så lidt. Det var en fornøjelse. Og tak fordi I lyttede med.